0: Hej och välkommen till podden Fakta och Logiks tolfte avsnitt som kommer att handla om bulletin. Och som vanligt så är det mig, Robin, Fakta-Zakari och dig, Joel. Äh,
1: logik, Svensson. Jag trodde vi var slut med den efter sommaruppehållet. Jag trodde vi sa att vi skulle sluta med den, men ah, ja, vi, vi kör på. Det blir den sista gången.
0: Jag tycker inte om att bli rättad så här live i radion, men Aha, okay. slide. Den här gången ah. så låter pass... det här passera. Ja, ah, okej, okay, yeah. ja. Skämt och vi ska göra det här tills folk ber oss att sluta och Än så länge som vi inte hört, en enda som har bett oss att sluta
1: mm, Än så länge, än, ing ja det är... Ingen av våra 90-lyssnare har än så länge hört av sig
0: Ja, det är viktigt med att bygga upp den här fanskaran för alla våra, våra fans Men... ja,
1: alla, alla, alla med parasociala förhållanden mellan oss
0: som, som känner att de, de känner oss och ni som känner oss då vet att vi inte har varit, vi har inte varit live på ett tag och det, det är väldigt enkla skäl. Det har varit sommar, det har varit semester, det har varit demonstrationer som vi har hållit på
1: med. Och, ja, vi, har... och vi har blivit jagade av voice-agenter. Det senaste avsnittet var för hett och de har, vi har varit på fly, vi har varit på flykt. Vi sitter just nu på en, ett hangar för ett fartyg mitt på internationellt vatten, där vi egentligen kan skicka ut sanningen utan att någon kan göra någonting åt det.
0: Jag säger inte att det är vårt förtjänst. Allt jag säger är att sen vi släppte vårt avsnitt om Voy, vårt mest populära avsnitt någonsin, så har Mr. Voy himself, Daniel Heldén, i Stockholms kommunfullmäktige beslutat sig för att gå till rikspolitiken och göra samma sak för landet som man gjorde för Stockholm. Det gav han
1: självförtroendet att ta steget upp.
0: Precis. Uh, idag ska vi prata om någonting. Vi ska prata om två saker. Den första saken, det är en kort liten en liten god bit från, från utlandet och sen så ska vi gå till, till så kött och potatisdelen där vi ska prata om, yeah. om um, tidningen bulletin. Men Joel, Du skickar en grej till mig idag. Vad är mm -hmm. det som har hänt? Varför varför står ta upp det här?
1: Jag skickar många grejer till dig idag. men Jag antar att du syftar på resultatet för en österrikisk stad som heter G Graz det jag, var uttalade rätt ingen aning. Ja vad var då det
0: Östa la biblioteket <laughs> Graz.
1: Jag skulle säga att det var ett central-europeiskt uttal.
0: Sådana här, som man är i en film där man aldrig riktigt vet. Vi, vi såg en film nyligen där vi inte riktigt visste var en av skådespelarna var ifrån. Och så var hon från Luxemburg.
1: Det, det var märkligt,
0: Juro generellt. Men det jag vill berätta om är att i Österrike så finns Österrikes näst största stad efter Wien, som är känd för att vara ett rött för socialdemokraterna, liksom ett, ett starkt fäste, vin. Nu finns det också. Ännu mörkrödare gräs. För i Österrike så har det funnits väldigt länge ett pyttelitet kommunistiskt parti som heter KPÖ. Kommunistische Parti Österreich. Och det här är ett parti som brukar få ungefär en procent i valen. Och det har inte funnits något parti till vänster om Socialdemokraterna i Österrike. Och en av orsakerna är att de har en spärr på 5% på nationella planet. Så att det är ganska, mm. ganska riskabelt att försöka starta liksom ett parti till vänster. Men, men på lokal nivå så har man gjort det. Och hemligheten varför de har lyckats där nere i Österrike och just där i gräs är att när Sovjetunionen föll så kunde kommunistpartier välja olika liksom vägar. En väg var att ge upp och bara lägga ner. Den andra var, en annan väg var att bli väldigt sektristiska och liksom inte vara så verklighetstillvända. Och sådana, sådana partier har vi ju sett, eller hur Joel?
1: Ja, det menar jag typ fragmentiseringsvägen att de delar upp sig i en massa mikropartier som typ inte... Ja, som är en, pff, ingenting och det är hårna jag i princip.
0: Men man är väldigt arga på dem som är marginellt annorlunda än mm. sig själv. Uh, och sen så har ju faktiskt, liksom, den standardvägen har ju varit att man, man tar bort hammaren och skäran, man, man stoppar in Lenin-bysterna i, i förrådet. Uh, och sen så försöker man liksom mm. ja, låtsas som att det här, det här, det här Sovjetunionen det, det hände aldrig. Um, och det är faktiskt egentligen vad KP uh, har gjort i Österrike kanske i stort, men inte i staden Gras. Uh, man gjorde tvärtom, man tog inte bort någonting, man gav inte upp, man fragmentiserades inte, men däremot så har man alltså, deras, deras partilogga är hammaren och skäran, uh, en österrikisk stiliserad flagga och en ekorre. Uh, och du har ju läst lite om det här också Joel men vill inte du bara snacka, berätta lite om varför han blir framgångsrikare
1: då? Jag, jag kan extremt lite om det här det är du som är den stora kundaren men det jag har hört det är att de utöver en del andra saker säkert men att de har ett, de har ett intressant tricket ett S upp i sin rockärm och det är att de det, det finns ju någonting som många vänsterpartier gör det är att man har någon slags partiskatt man säger att att de, å, å, pengarna ni får över en viss nivå från, från, upp, från uppdrag, från uppdrag eller liknande, det donerar du till partiet i en, i en slags intern skatt och det går liksom till partiverksamhet. Men de har, de har gjort så att de låter de här pengarna gå till en slags fond istället som de använder på lite intressanta vis och det här är väl vad du tar över
0: antar jag. Ja, precis, och det här är liksom, ytan är att de beslutade sig för att ja, men vi, vi måste ju faktiskt bry oss om vad folk tycker. Eh, och formulera en idé. Liksom, vad kan, vad kan liksom, kommunism vara i en, en medelstor, europeisk, central europeisk land? Liksom. Eh, och då gjorde de några saker. Den första grejen var väl att. Ja, men, stenhårt fokusera på vad folk faktiskt bryr sig om i stan. Det mm. som liksom var väldigt verklighetstillvända, inte göra någonting annat än liksom, prata med folk, prata med folk. Och sen när de kom in i parlamentet så använde de såklart den här scenen man får då. Och jag tror att det var, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men det kanske var 2007 eller så så beslutar de sig för att Jo, men om, om vi är liksom ett kommunistiskt parti, då, då, är det ingen, då finns det ingen poäng med att vi ska tjäna massa pengar. Om vi ska på något sätt representera arbetarklassen, då kan inte vi främja oss, fjärma oss allt för mycket från den liksom, materiellt. Och som du väl sa, de flesta partier, socialdemokratiska och vänsterpartistiska partier, har ju något som är partiskatt. Vänsterpartiet är de som pushar mest för det. De kallar det för partiskatt. Socialdemokraterna ibland kallar det för partiavgift eller kansliavgift och det är mm. att man tar pengar som man får från staten, eller så att du får ett arvod och så riktigt släder emot, eller sitta i och sen så stoppar in det i partiet igen men det som Jol sa, det Österrikarna gjorde i just gräs det var att de la på eh, det här är en fond eh, och det här är en fond som eh, över 20 000 alla som tjänar över det liksom i sin verksamhet i partiet. De måste liksom. Inte, inte en enskild medlem men om du får ett uppdrag. Uh, och det här har de bild, delat ut. Ja, Och den här fonden då. Den ger dem till folk pengar ur som behöver hjälp med att betala hyran och liknande. Och jag tror i den här regionen som är någon miljon. Så har de ändå. Jag tror det är upp till 20 000 pers som har fått ett direkt ekonomiskt stöd det här partiet. Då får man se att tänk dig. Om du har gett 20 000 till individer, eller till familjer då, som ska någonstans bo, då vet grannen om det. Då vet deras mm. vänner om det. Då vet deras familjer om det. Och mm. då blev liksom debatten om kommunism hit eller dit och liksom gulags blir inte så aktuellt när kommunisterna är de som faktiskt lyssnar och hjälper dig. Mm. Uh, därför har jag skrivit en debattartikel här med. och Här finns alla uh, siffrorna kommer att finnas med uh, när jag uh, den här uh, publiceras på en, en just nu än så länge inte uh, uppgiven plattform. Så att, uh, det var liksom en rapport från utlandet där man kan visa att man, man kan med du kan driva radikal vänsterpolitik uh, och bli väldigt uppskattad så mycket så att du kan vinna valet. I en västeuropeisk liksom, näst största stad.
1: Mm. Jag vet inte om specifikt alla ska gå och starta sina egna fonder. Men jag tycker jag tycker det är intressant att man. man det, det, det är liksom det är spännande att man har nya idéer för hur saker ska göras. Att det, det är någonting. Det, bara, bara att man gör något, prövar någonting nytt. Liksom. All, allting, alla, alla, alla idéer som ändå mycket bygger på tänker jag är ganska gamla Men det här är här ett nytt, nytt koncept för hur man kan föra politik på Väldigt intressant Jag, jag vill tillägga att eh, det är då en poll jag just såg om eh, det här Och det sa att de får ungefär 30% röster i den här staden ett, Men det eh,
0: största partiet ah, Ja,
1: det är då blir de största av alla faktiskt, ja ah. Jag, undrar, jag kan inte det politiska väl, lä läget så väl, så vi vet inte om det betyder att de kommer att vara delaktiga i deras kommunfullmäktige eller sånt, men... De
0: sitter ju, det finns ju liksom kommunfullmäktige och sen så finns ah. det kommunstyrelsen, så att ah. jag vet inte exakt hur det kommer bli, men det, det, det vi har är väldigt unikt. Alltså det finns ju olika kommunistpartier till exempelvis i... Portugal, annars med sydeuropeiska länder så har det haft liksom vissa ställen där kommunistpartiet har varit starkt. Men det här är första gången som ett liksom, uttalat kommunistparti i ett västeuropeiskt land har liksom nått sådana framgångar ja, ja. på en lång tid. Precis i vi, vi vet ju också hur det har gått för liksom de norska partiet, norska partiet rött nyligen. Till
1: ja, jag, tänkte, jag tänkte på dem och du, du tog lite upp om deras branding att de fortfarande använde hamman och skärar i något skede. Jag, när, jag, när jag kollar snabbt på dem, jag har det uppe här. Jag ser inte så liksom mycket av den typen av, av, av bildspråk. Det påminner just väldigt mycket om rött. Alltså, jag, 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 jag dömer, jag dömer sådana här partier väldigt mycket ifrån hur deras webbsidor ser ut. Och det är för att jag själv är webbdesigner delvis, men också för att det är det jag tycker det säger någonting om ambitionsnivån, om du har liksom...
0: Humble
1: din, din stil, stil på, din stilen på liksom hur du presenterar din sajt. Det som ändå är ett ställe där många kommer och ser ditt parti för första gången. Det säger mycket om vad din ambition är och vilka du vill nå ut till. Och det, är, det, är, det är väldigt modernt, klint. alltså man tänker på typ svenska kommunistiska mikropartier så är det ju liksom inte ambitionsnivån för sånt där är inte så jättehög men både rött och dem det, det, det ger liksom en bra känsla av att det är någonting som är på gång
0: Precis, jag skulle säga att liksom deras framgången började för ganska många år sedan där i, i Gras så att, jag var inne och kollade på det ganska långt innan och den var jätte, jättefull men så att, någonstans så är kanske det viktiga man ska prata om det kanske inte det kanske är att man, man börjar någonstans, man, man börjar hacka någonstans och så testar man sig fram. Och det har de liksom gjort och sen har de liksom nu börjat liksom bli ja, men väldigt liksom slipade i jämförelse, samma sak med rött. Mm. Mm. Nu ska vi prata om kanske den absoluta motsatsen till österrikiska kommunister och svenska...
1: Motsatsen på alla plan. Motsatsen, de, här, de, de första vi pratar om, det är några som har nått enorm framgång och som är på frammarsch. På andra sidan har vi bulletin som har varit på. på de har de har gått närmare ravinens avgrund sen de började, skulle jag säga.
0: Och för de som inte är så super på tidskriften, eller fått tidningen nät, tidningen bulletin. Kan du du bara ge en snabb överblick av deras början och lite av deras problem. Uh, och sen så kan jag berätta lite om hur jag har rä räknat lite på bulletin tidigare och oh. uh, resultatet.
1: All right, all right. Historien är att <coughs> det finns en klåpare som heter Tino uh, Som uh, han, är, han är liksom en, uh, en slags... Jag en slag, är uh, ja, ja, en, en av Brunhögens enorma citattecken på detta med en deras intellektuella. Så att han liksom presenterar saker som de vill, uh, vill se. Liksom om att invandring är dåligt och det är ohållbart och så vidare. Och sen så typ skriver han böcker om det.
0: Han kan säga saker på ett sätt som låter aptitligt
1: liksom. Ja, för att det, det finns en törst, törst för att tvätta, tvätta invandringsfientliga idéer genom, genom en intellektuell förnissa. Och det är det som han uppfyller. Så att han, är, han är en av de som, som liksom fundraiserar. Till Kickstarter exempelvis får du typ skriva böcker som bekräftar vad de här sakerpersonerna redan tycker. Intressant nog så, så har det strurat lite med det. Det finns insamlade pengar för en, för en bok som inte har kommit ut än. Men jag, jag tänker inte prata för mycket om det. Men det, 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 det finns en anledning till att han har lite ryktet som en klåpare utöver det som har hänt på... Bulletin. Han är fortfarande dock väldigt uppskattad för att han har, han har haft ganska stor, han har fått ganska stor räckvidd på, på de sakerna han har gjort. Han har bland annat skrivit en bok som jag tror heter Massutmaningen, som, är en, som, är, som handlar om ja, invandringspolitik och om massutmaning. Det är en, det är en ju, eufemism för liksom att man, man pratar om massinvandring. Um, han då, han då bestämde sig för att mitt nästa projekt innan jag har gett ut min bok som jag har crowdfundat för men aldrig gjort färdigt, det är att jag ska starta en nyhetssajt. Eh, och med väldigt höga ambitioner, inte bara en, eh, alltså inte bara ett magasin utan det här ska vara som jag själv sa, det här ska vara som New York Times, det här ska vara folks första sida. Du ska gå in på den här sajten, inte bara för att få dina idéer om invandring bekräftade utan för att läsa annat också, kanske kolla av vädret där. Du var på ög att säga någonting, Robin.
0: Ja, alltså tidningen lanseras med väldigt stora ambitioner um, och vi ska snäka kvar lite här med New York Times. Ja. Yeah. För det är ju någonting som uh, mer, alltså innan bulletin ens fanns så fanns det ju en väldigt behov av svensk media att skriva om en mediasatsning. För att det finns inget journalister älskar så mycket som att prata om media. Mm, okay, uh. Och då sålde de in det här och sa: Det här är som en svensk New York Times. Och då tycker folk så här, New York Times, det här är något bra, det här är något stort. Och det är uh. stort. Men ska vi vara tydligt, när vi kommer att prata om bulletins kvalitet, visst, yeah. vi New York Times. Så är den här podden en podd som inte alls har något som har
1: nej, 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 Precis. Vi får skilja på. New York
0: Times.
1: Ja, vi får skilja på den allmänna föreställningen av vad New York Times är. Som är liksom att man kallar det för, på engelska för the paper of record. Det är där som historien spelas in. Men New York Times är egentligen en jävla skittidning.
0: Det är inte ja. en diktator. Som har folkmördat socialister eller kommunister på löpande band som de inte har gillat. Det finns inte en liksom, in amerikansk invasion av något oskyldigt land som de inte har hyllat. Man, skulle säga, ja, precis. Man kan säga att de är väldigt eh, m, svepande
1: termer, det finns egentligen mer att säga. De är ganska etablissemangsvänliga till vad det liksom nuvarande amerikanska etablissemanget är vid en given tid.
0: Precis, så att om du som CIA eller FBI eller vilken annan NSA vill sälja in någonting så, så har du direkt kontakt med liksom journalisterna på, på det här. Så att det här är en tidning som i det stora hela många respekterar den här podden och dig som lyssnar på den här podden måste också veta att det är faktiskt en riktigt jäkla skittidning. Men det är i alla fall så de du inte. det. Här
1: är ja, det, 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 alltså man, det, finns, det finns någonting att respektera med New York Times. Alltså, vi vi och gillar dem, men de, de åstadkommer en hel del. Och de, de har ganska stort inflytande. De, ja, det det, det finns, finns mycket att säga om dem. Och nu bulletin då, de, de, vill, de har höga ambitioner. Och nu, bara för att ge en liten uppfattning om var vi är i tiden nu. Det här är runt, jag tror det är oktober-november förra året- men jag minns rätt, då är det då är det prat om den där mediasatsningen och det börjar jag tror det börjar faktiskt läcka lite att det här inte är planerat, för det dyker upp information om den här satsningen i i media som inte är liksom bara att någon har planterat den. man utan att det är mer, lite mer skvalleraktigt, vi har pratat om vilka skribenter man har fått med då. prata om finansiella detaljer och så runt november som sagt. Um, sen går vi till december, då som är själva lanseringen av allt det här då, där de ska lägga ut allt. Och kanske ska, kanske ska prata lite om mina upptäckter där. Om vad jag hittade faktiskt själv. Pip mm. bara pip. Uh, vi, 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 vi pratar bara om det som bara det som är offentligt. De de lägger ut, de kör, kör igång sin sajt lite stressat därför att tydligen är det så att det är interna problem redan från start. Tino Sanandaji då som bestämmer sig för att, inte bara vara, för, att, för att inte bara vara ägare utan också ha en väldigt aktiv roll i sidan sköts. Han är väldigt, väldigt micromanaging. Han går och styr detaljer och han vill att de ska marknadsföra det här så fort som möjligt. Så sidan lanseras... Det var, det var tanken med att den skulle lanseras i december först. Men den, den lanser... Fan är det vad den lanserades igen.
0: Det, det viktiga är väl kanske att, säga att den, den lanseras väldigt ofärdigt format.
1: ja jag, jag var säker på att jag hade det där i huvudet men jag måste nu när jag...
0: Det, det är en sida som ser för jäklig ut. Nästan ja. funktionerna som är kommer. De har... De, de, de har skaffat sig en webbbyrå i Ukraina av någon anledning. Ja. Tino under brinnande pandemi har jättemycket att göra i Ukraina. Det kanske ska behövas ett helt avsnitt om vad, vad människor som... Va, va, ja. Varför man åker så mycket till Ukraina. Ja, det, det finns lite personlig inblandning med, med,
1: för mig där att berätta om. Men det är av... av av anledningar kring fokus för vad det här avsnittet handlar om så ska vi inte gå in för mycket om det. Okej, okay, nu är det jag var så himla mån om datumet därför att det, det spelar roll. För att det här är då. Bulletin lanseras några dagar innan jul, och då för att Tino var väldigt mån om att eh, det här skulle liksom kunna marknadsföras liksom vid jul. För det är en bra, bra tillfälle att sälja grejer i allmänhet. Men som du sa, sidan är. Skit, den funkar inte. Alltså det, de, de, de har som sagt anlitat en kass ukrainsk byrå som har bara gjort ett riktigt havsjobb. Saker och ting ser väldigt oprofessionella ut. Alltså de vill ju ha en svensk York Times. Men det här, är, det här är sämre än vad du kan få ifrån den enklaste formen av WordPress-blogg.
0: Så jag konkurrera med en massa liksom, det finns väldigt mycket, om du är en högermänniska som hatar invandring, ja. det finns ingen brist på ställen att stoppa dina pengar, så att det här måste ju vara en produkt som lyfter liksom det är liksom slasket till någonting som ser ut att vara någonting. Ja, men det ser,
1: det ser ut att vara skit uh, och... Uh... Det blir ett problem redan från början. Det är inte bara så att det ser kast ut. En, väl, en detalj som egentligen borde vara... Alltså jag, jag förstår inte hur fan de kan ha lagt ut ja, sajten och inte ha det här på plats. Det finns inget prenumerationssystem. Med andra ord så kan de inte få in pengar. De kan få in pengar genom att de typ har en halvdan lösning där man kan swisha för att få en gåva och prenumeration. Och de får in en del sådana för att alltså Tino... Och alla de här skribenterna som de har rekryterat som är eh, hela kärnan i bulletin egentligen. De har rekryterat folk från, från Paulina Noiding till eh, Alice Theodorescu. Paulina Noiding har
0: ja. varit en av redaktörerna på en högerextrem internationell sida som heter ja. Tillett. Det är gåspenna på Sverige så att vi vet ju hur jäkla pretentiösa de är. Och det här är en tidning som har publicerat ren i princip rasbiologi. Vi pratar alltså om frenologi Ja, de har publicerat
1: skallmätarpropaganda på den här tidningen. Och är
0: tillbaka på Svenska Dagbladet. Ja,
1: du kan inte misslyckas om du är den här typen av person. Men misslyckandet kommer vi att komma till för det händer en hel del där. Och det är så att Paulina Noiding, hon är då den som är hon är då den som får vara chefredaktör för tidningen. Tillsammans med Tino då som är aktiv ägare, Pontus Tolin som är Tinos kompis som är vd. Och Pontus Tolin har lite bakgrund inom han har bakgrund inom handels så vitt jag kommer ihåg det. Tillsammans med Tino. Det är där de känner varandra.
0: Och då pratar vi alltså om Handelshögskolan.
1: Yes. Den skolan som fick pengar av Jeffrey Epstein. Den skolan. Mm. Och det finns en till också som kommer ifrån Handelshögskolan. Mm. Det är många kompisar till eh, Tino. Det Och det är, är viktigt. Det
0: är sköna killar som definitivt kan spela paddel eh, på, på, på lunchrasterna tillsammans.
1: Ja. Yeah. Så... Lanseringen är väldigt underväldigande. Um, är, de får in en hel del prenumeranter, men alltså, om de ska vara en svensk New York Times och ha råd att betala alla de här stjärnskriventen de har rekryterat. För alltså Alice Theodoresco, Ivar Arpi, Palina Noiding, de får, alltså, de får i kronor räknat äh, sexsiffriga månadslöner före skatt. <laughs> ja, före skatt för att vara med på det här projektet. Uh, du alltså, mm, kan komma in till dina beräkningar Hur mycket prenumeranter man behöver För att ha råd med det Men alltså, det, det bränner pengar som in i helvete Även när du kan få ja, Pressstöd
0: Precis Och vi ska gå in på, liksom, vi, vi ska börja, Jag kan prata lite om liksom siffror I bara väldigt runda termer När uh. rutin lanseras och de har inte kommit in på alla konflikter vi ska komma till. När till lanseras så läcker det eller så är det så här strategiskt att man vill visa att man är stark och stor. Man har mycket pengar men har skaffat pengar utan och hans ifrån. Tino har ju liksom sin egna pengar. Du har liksom olika IT-miljonärer och så de har rekryterat. Och de har 20 anställda journalister totalt sett. Och då gjorde jag någonting Som är ganska svårt Och vanskligt Och något som jag då som har drivit verksamhet Som är en vänsterverksamhet Som, som, som gjorde också med. Vi har ju varit utsatta För att folk som räknat på Våra, våra pengar så Och kommer fram till att vi, Ni måste ju få pengar av exi eller Z För ni kan inte vara så här bra Med, med de här pengarna men, men budgettiden har ju faktiskt sagt rakt ut Att de hade 20 anställda och de har några anställda som har tjänat eh, 120 papp i månaden före skatt. Liksom. Yeah. Då börjar jag räkna lite på det. Okay, om, och det här är, det är ju svårt att veta. Därför att, så ett, de hyrde dyra lokaler i Stockholms innerstad.
1: Det är inte bara att de hyrde dyra lokaler. Det är intressant att de hyrde en dyr lokal som var liksom mitt i Och sen mitt under liksom innan de ens hade Livet flytande och fixat sin ekonomi. För det har de aldrig gjort. Så jag ska inte mm. få det låta som att de gjorde det så småningom. Men innan ens liksom det hände så bytte de till ännu dyrare lokaler. Och det här var under tiden som alla jobbade hemifrån dessutom. Och det handlade bara om att de ville. De, de ville de vill liksom förmedla det ytliga av att de är typ en fin tidning. De ville ju New York Times fast egentligen inte vara det, bara till utan. De vill ha liksom det positiva med i i New som att man liksom tar det på allvar.
0: Och för alla som har lyssnat på tidigare avsnitt vet ju att det här är väldigt vanligt i startup-världen. Alltså att du, du hoppas att kunna få stora investeringar så då du, så du puffar du upp dig själv. Ja, för fan, fake it until you make it. Och det funkar för väldigt många, men för, för, ja. för rutin gick det inte fullt så bra. Så jag började räkna på det där och sen så bara, okej, okay, jag, jag ser det här det, det är de offentliga uppgifter de har gett. Och så har jag räknat liksom med arbetsgivaravgifter med lite pensioner och ja, de hade ju en fackklubb eller någonting, eller de kanske inte hade det, men ja. Hade de
1: det på riktigt? Jag, 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 det. jag hade gärna varit med som en fruga på väggen på deras fackklubbsmöten.
0: Men jag tror nog alltså, även om du inte har kollektivavtal så kommer kan då ha pensionsavsättning ah. så att jag räknade på höftade och så tittade jag på hur många anställda de hade, vilka förmodade avgifter och så här för fasta kostnader och då kom jag fram till att de borde någon gång augusti 2021 börja, börja prata om rekonstruktion
1: så har du inte konkurs
0: jag kan mycket väl ha sagt konkurs. Ja, egentligen skillnaden,
1: skillnaden in, behöver inte vara så stor. Det,
0: det behöver inte vara så men det kan vara stor. Och det jag ska säga ja. där är att det här byggde ju på en linjär utveckling. Alltså att, att bulletin skulle ha exakt samma kostnader och exakt samma intäkter. För jag räknade också på det antalet prenumeranter de fick in på den summa ja. de har fått in. Och då kommer jag fram till att de behöver få pressstöd- eller så kommer de att hamna i väldigt stora ekonomiska problem om gång i augusti 2021. Nu, nu spelar vi in den 26 september så att jag är väl någon månad off, men till mitt försvar kan jag säga att bulletin har ju gjorts av med... Mm.
1: Ja, vi, 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 kom, vi kommer att komma till... Vi kommer att krypa långsamt närmare historien nu. Vi är fortfarande i januari. Ja. Och eh, det, det, Kass, kass och så, men nyhetspratet om bulletin börjar dö ut. Det, det är liksom det... det ja, det, man, man slutar prata om det för det kommer in, den denna strömmen med liksom nyheter om hur kastet går där innan det slutar, slutar komma. Så man tänker inte på det så jättemycket. Och sen går vi in i februari och i slutet av februari tror jag det här. Då, bör, då börjar egentligen då som en... Det är då som de otroligtvis har gjort Robins beräkning och börjar bli väldigt, väldigt stressande inne på bulletin. För det går totalt åt skogen. Alltså, det har visat sig att Tino har, har, har varit väldigt micromanaging. Han har gått in och varit intensivt med i arbetet hela tiden. På ett sätt som man inte egentligen borde göra när man är bara ägare. Och samma sak med VD Pontus Tolin. De har, de har gått och styrt väldigt mycket över det, över det redaktionella och så. Man får vara tydlig med en grej här, och det är att alla inblandade i projektet bulletin. De, de, de vill de vill komma, de, vill, de vill syssla med invandringsfientlig propaganda så ingen är egentligen god i det här fallet men Nej. när det går dåligt då skriker man hårt när någon trampar dig på tårna, det är då som det spelar väldigt stor roll det börjar läcka ifrån bulletin alla de här problemen ser att Paulina Noiding har varit sjukskriven eh, på grund av eh, utbrändhet och det de börjar läcka dessutom interna, interna möten de har som är helt vansinniga att alla i princip skriker på, skriker på varandra för att ja, det, det funkar inte så bra. De har inte fått de peng, liksom prenumerantantalet, det är inte på den nivån de vill att det ska vara och ja folk är inte glada. Jag kan
0: lägga till här då att liksom, Vi kommer inte, som jag inte vet Hur man klipper in saker mitt i en sändning Så kommer vi inte göra det Men, men det finns en del uh. numera klassiska Ljudklipp som är Att Alice Teodorescu Blir jättearg på och där För att han mutar henne I ett Zoom-samtal uh, Det finns också roliga Transkriberingar där liksom, Där man inte hör egentligen vad jag säger men det står Tino skriker osamman. Det är mycket, mycket skrikande, det är mycket
1: offentliga utskällningar där det bildas en splittring i bulletin där du har skribentsidan och du har business-sidan business-sidan leds av Tino då som ser det här som sitt projekt och alla som inte gör som han vill bryter emot hans vision. Och så har du har du skribentsidan som är Ivar Arpi som är Alice Teodersko och även Paulina Noiding då, även om hon trädde bort lite på grund av sjukskrivning och de skriver under ett brev tillsammans där de säger att där de säger att de kommer att dra om inte om inte Tino trädde tillbaka och om vdn inte avgår uh. Den här konflikten här, slutar med att de alla avgår och försvinner ifrån tiden. Ja, förutom Per Gudmundsson som stannar kvar i trogen.
0: Man ja, får ändå ge Per Gudmundsson det här. enda man kan ge honom att han skriver under ett brev och säger fan det här suger, uh, om inte jag får som jag vill så drar jag. Sen drar alla och vem står kvar? Jo, Per Gudmundsson som helt plötsligt blir liksom uh, <får>, får, en, får en promotion. Så att, ja, han... han Gjorde väl en analys av att är det
1: ganska, kan vara ganska gött då fiskar ju det sista jag kan av det här. Ja. Det är mycket tjat också om förhandlingar kring avgångsvederlag och så för att Ivar Arpi och Alice Teodoresco, de har ju fått ganska mycket för att komma till det här projektet och de, det finns lite grejer i deras kontrakt som de vill komma och lösa så så de har en förhandling om detaljerna och kommer nu undan med ganska stora mängder pengar ifrån bulletin. Där de till sommaren till slut lä lämnar. Och jag tror de är tillbaka på sina tidningar där de var innan faktiskt allihopa.
0: Ja, Theodore är tillbaka på svenskan. Paulina Noiding är på svenskan.
1: Jag tror faktiskt Teodorescu, Hon var GP först, va?
0: Ja, det är sant. Ah. I älletens namn. Allt det här är liksom. Ah, ja, nej, nej, det är en, det är en, det är en för, blogg. för liksom högerns B-barn. Ah. Ja, men då. På GP eller SVD, det spelar ingen större roll.
1: Ja, Jag skulle ändå säga att alltså, de här i, Det här är väl deras stjärnor Någon mån ja. eh, Faktiskt ja, För de, de
0: är välkomna de är,
1: Det är säkert lite sura Men de är välkomna tillbaka
0: ja, Ivar Arpi har startat sitt eget projekt Så det är liksom det, det fanns en tid Då man inom olika tyckerikretsar Ni som lyssnar på det här Ni är förhoppningsvis personer Med, 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 med sunda Eh, Välfungerande liv som inte bryr om olika medier Pratar om andra medier Men det var ju väldigt mycket så här gråtigt Om hur, hur synd det var Om de här eh, personerna som hade hoppat på den här tidningen Och, och så ja, men de stod upp för liksom public god publicistisk sed Den enda skillnaden egentligen Mellan hur Tino Sanandai ville att tidningen skulle vara Uh, och de här människorna vill att det skulle vara det är ungefär liksom moraliskt en millimeter och det är mycket mer personkonflikt som ah, gjort. Och, och, och en detalj på det, det här har inte, varit, det
1: hade inte det hade varit något bråk alls om allting har gått bra, hade de fått in alla prenumerationer de behövde och skeppet liksom var flytande, då hade det inte varit någon konflikt alls jag har till och med läckt att Palina bådrade mer invandringsfientlig rapportering på nyhetssidan och att hon exempelvis krävde att så fort det hände ett brott så skulle man ringa Morgan Johansson och fråga om det. Och det är, ett det är, en, liksom, det är en politisk taktik för dem, eh, strategi från dem för att de vill, de, vill få, de, vill, de vill få allting som händer, alltså var, varje brott som begås så handlar om att Morgan Johansson inte har gjort tillräckligt om det.
0: Jag har inte bara tänkt tillräckligt om det utan det är att det är en viss typ av människor som vi måste prata om hela tiden.
1: Ja, det, är
0: ju liksom... ja det, det, det,
1: här, det här är ju såklart kring viss typ av brottslighet som man kan, eh, som man kan på något sätt få folk att tänka hän, handlar om invandring. Jag förstår vad du pratar om, alltså jag blev väldigt provocerad av att se viktiga personer från Aftonbladet och Dagens Nyheter prata om det de här. Jag tyckte det var fantastiskt. Alltså det, det var det roligaste jag har sett på länge. Att de här avskummen satt och förgörde varandra. Um, och nu är vi tillbaka här igen och pratar om bulletin. Ja. Och det är ju för att... Det här var i typ mars, februari. Det var mycket kul som hände. Det finns massa detaljer om även... De tog in en webbutvecklare som skulle fixa det ukrainska havsbygget som, som verkligen älskar Tino och det verkar vara hans nya sätt då att rekrytera nu att han bara tar in folk som inte har någon som helst möjlighet att hävda sig själva bara liksom kan styras av han
0: Ja och det har ju varit några månader varit tyst något som, ja. som, som du Jola har gjort under tiden är att du har faktiskt kollat med svenska myndigheter men vad, vad har de skickat in då? Alltså, för att deras, deras idé var ju att skaffa sig en prenumerantstock till ett mycket så att du får ovanpå det får på ähm, äh, pressstöd. För att jag räknar, min inräkning var ju att du klarar inte efter utan att få det här och för varje månad du har ju återkommit och kollat med pressstöd. Ja, det, det, var, det var en liten stund
1: sen senast det var faktiskt noll månad sedan det, det två jag tittade då hade de skickat in ansökningar om pressstöd som nog inte skulle gå igenom. För det finns regler för pressstöd du kan inte bara starta en tidning på en månad och få pressstöd utan du har liksom krav på att det ska finnas i lite tag och ha ett visst antal antal prenumeranter mm. men det som har hänt nu, den här månaden är att vi får nyheter om att eh, det knakar igen Bulletin står inför rekonstruktion då som eh, deras vd Pontus Tolin vill genomföra Tino vill inte göra det <laughs> det, <är> en, <laughs> det, det ja det, det fortsätter det här att man har olika syn på verklighet. Då. Men utöver, utöver det så har också deras, deras nya chefredaktör är 27-åringen som var redaktör för deras podd. Jannik Svensson som har inte haft något så här stort gig någonsin som kommer ifrån Ålands tidningar, för mig. men som nu är deras chefredaktör
0: som siktade till att vara Sveriges New York Times och nu är chefredaktör ja. från den eh, svenskspråkiga doktidningen som är en finsk tidning.
1: Ja, för, förlåt. Vi glömde, vi glömde en väldigt viktig detalj i portalen New York Times. Det, det, blir, det blir komplicerat narrativ här. Men alldeles efter det här skiten i februari-mars så körde Bulletin sin, sin nya... Sin, sin vad man kallar det för sin reboot. Sin reboot. Nu, ska vi, nu, 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 nu kör vi igång på nytt på riktigt. Och då rekryterade de en före detta redaktör från New York Times. Som heter Andrew Rosenfall, som inte ens, som inte pratar svenska, som inte kan skriva, skriva svenska, men som har jobbat på New York Times. Och nu jobbar på bulletin. Jag vet inte om man jobbar där fortfarande. Jag tror att han har lämnat över nu till den här poddredaktören om jag förstår det rätt. Det är inte alla, de, de, de gömmer lite om detaljerna. Jag tror det finns mer om vad som har hänt som inte har kommit ut. Det är Men...
0: det Rosenthal som du nämner de lyfter fram något så stort namn. Det här är en person som har gått i pension för några år sedan. Ja, han,
1: alltså jag hade ingen aning om vem det här är. Och jag, jag, är på, jag skulle säga ö, överinsatt i amerikansk media. Det är... Mer än vad man borde vara.
0: Och de har ju då liksom, Och det är nyheten i att de har ju rekryterat runt. De har försökt hitta vem som helst liksom för att få ja. en internationell flärd. Och då, det, är de, det är de då landar på en pensionerad person som förmodligen bara ser... Det här är de lättaste pengarna jag någonsin kommer att tjäna i hela min karriär. Ja, ja. för det 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 kommer ut att de har, de har i princip på
1: LinkedIn bara skrivit till alla som har varit redaktör på New York Times massrekryterat. Och det som, det, det, de som gör det här då, det, det är eh, Tinos styrelsekompis som då har ett rekryteringsbolag som verkar rekrytera genom att aggressivt bara liksom massmaila, masskommunicera. Um, men Andrew Rosenthal den, då?
0: Innan vi går vidare, kom ja. Tinos kompis då har ju då skrivit också en bok om rekrytering eller management. Ja, ah, just det väldigt utskrattad eftersom hela det här projektet är så himla dåligt.
1: evidensbaserad rekrytering heter boken
0: det, det är tydligen att skrika på folk och ge sig efter alla på på LinkedIn
1: ja, alltså hans rekryteringsstrategi har ju varit att rekrytera för marknadsföring det har ju varit det första, att du rekryterar stjärnor som gör att du kan marknadsföra tidningen bra så du får många prenumeranter som vet vad de kommer att få, de kommer att få tyckande som tycker som de vill, och jag måste säga inte en, inte en helt dålig strategi det finns fördelar i den, men det är ju svårt att förena det med sen också idén att när vi ska vara New York Times vi ska ha någonting som produceras som inte bara är samma sorts tyckande hela tiden och det är väl där det har kraschat att i förväntningar och resultat som kommer ifrån att de inte har rekryterat fel för att ha det resultat de vill ha mm. Onwards. I ja, april då händer det här. De rekryterar även den riktiga chefredaktören som är Pelle Sackrisson från Nyheter idag. Som egentligen då kommer vara den som gör det som idén med bulletin från början. Det vill säga att man har ny, stora citatecken nyheter fast det är alltid med invandringsfokus. Det är, det är i princip bara saker som är till för att bekräfta den nuvarande politiska linjen hos Sverigedemokraterna de, de, de sa jag tyckte det här var en kul detalj. Och det är att de, de, de ändrade även sin politiska beteckning från liberalkonservativ till frihetligt konservativ. Och det här, alltså det här, det här jag, 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 jag vet inte fan vad skillnaden är. Och det är. Är för att det inte är någon skillnad på det. Den liksom... enda
0: skillnaden är om du säger the quiet part loud. Alltså att om du... Det, 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 jag skulle säga att det är väl lite liksom hur ärlig du är med ditt politiska projekt ja. av att bara hata invandrare. Ja, det är... är det, alltså, det, är det skillnad
1: i substans? Nej. Är det skillnad i presentation? Jag vet inte. Men... Det är vad som händer i alla fall. Och jag tycker det är väldigt, liksom väldigt intressant i att Andrew Rosenthal är i en liberal. Alltså han är inte en person som gillar, alltså han, han, han hatar republikanerna. Men eh, han går ändå med på det.
0: Andra länder liksom men ogillar republikanerna.
1: Han har fått troligtvis jättemycket pengar för det här. Och han kan inte ens svenska.
0: Stor, stor vinnare, Andrew
1: Men vad de får ifrån det här Att han rekryterades Är en massa medieutrymme Och bulletin rekryterar New York Times Chefredaktör Och det är det som de vill, vill ha då Det är marknadsföringen De vill, de vill att det ska titan. De vill att det ska tytan verkligen eh, ser ut att vara en eh, New York Times De vill ha deras eh, legitimitet Utan att egentligen göra någonting för
0: det Nej, och det nu Politin till... har ju skaffat sig nya prenumeranter. De här prenumeranterrekryteringen skedde på halvårsbasis ganska mycket rätta om jag har fel.
1: Ja, nej, men du kunde köpa både helårs- och halvårsprenumerationer, så var det.
0: Och efter det så har de kanske inte levererat så mycket till sina kunder. du har ju nu rekonstruktion. Du har ju en eventuellt situation där de sitter och väntar Och har väntat i månader på att få svar från svenska myndigheter Om de ska få något pressstöd Och det så har väl sett ganska, ganska mörkt ut för det Så att det, vi får se liksom vad det blir av det här Men det är väl bara säga det, Nästan alla har räknat ut politiken Jag gjorde det inte från början För när jag räknar på det så kommer jag fram till att de behöver ungefär 20 000 prenumeranter och pressstöd för att liksom kunna hålla sig på en nivå som är stor, men kanske inte på den nivån som de klarade. Och de justerade ner det lite. Mm. Så det, det jag vill ta med här är att det är ganska lätt, eller det är väldigt lätt att kapitalisera på mm. liksom den bruna, blå. Eh, liksom, mellanchefer, vi pratar egenföretagare, det finns folk med ganska mycket pengar och som bara vill höra att det är invandrarnas fel. Så att bulletin är ju liksom ett, ett bra exempel på ett extremt misskött projekt som faktiskt har potential. Mm, ja, jag kollade nu förresten väldigt snabbt
1: på genom dokumenten här. Jag ser ingenting om att de har fått beviljat beviljat Pressstöd För det finns, det finns speciella tidsramar Som du kan söka pressstöd från Så att det är inte bara att söka den när som helst Missar du din chans Så kan det vara så att du behöver vänta till, till nästa år
0: mm. Och det är frågan om de har de pengarna För att de har ju tappat stora investerare De har ju haft några som investerat Och sen har suttit i styrelsen Och sen har liksom dragit va? Ja, de, de, de som var med
1: från början. Jag vet inte om någon av dem är kvar. Senast drog han Fredrik Westersjö ut, som är en person som leverik från spelbolaget Paradox Interactive, som har varit lite i media på senare tid äh, angående mitur-relaterade grejer. Som, och jag säger det här för att han själv har erkänt det, som vdn själv har varit delaktig.
0: Och Paradox är ju ett stort svenskt spelföretag med att i Stockholms innerstad och det finns, det är, det är någonting som händer väldigt mycket. Alltså, dataspel är ju, först och främst så är inte e-sport en sport. Det är, det är alla som lyssnar på det här, om du tycker det så har du fel. Det är, det, inte, det är inte en sport. Det är inte
1: sport. Jag, jag spelar dataspel, vissa dataspel har även spelat på tok för mycket men ja, nej.
0: Mm. Jag vill att alla här som lyssnar på ska veta att jag har spelat Super Mario-spel sedan 1987 och jag tänker inte sluta med det. Nej. Men det är ju bo
1: Boomer, boomer käft, dataspel.
0: Käft, käft. Nej, men det vi kan säga här är att eh, spelbranschen är extremt stor, det finns extremt mycket pengar så det är inte konstigt att det finns en svensk rik reaktionär liksom gubbe bland det här för att vi har några väldigt framgångsrika svenska spelbolag och vi kan ja. se i internationellt. i att de här spelbolagen har bara vuxit och vuxit jag tror att de omsätter mer än hela Hollywood liksom hela filmindustrin spelindustrin ja. och då har det varit ganska, det har varit väldigt hårt det har varit väldigt mansdominerat det har varit mycket sexuella trakasserier det är många företag och i Sverige så har det varit lite Förskonat eller det har inte kommit ut. Och nu kommer det ja. ut, liksom, ingen slump att vi ser liksom, framväxten av stora dataspelsföretag och en del miljonärer som gärna ger pengar till...
1: Ja, det är, det är nytt, nytt, nytt kapital som kommer in och, och ta plats bland det gamla. Och jag, jag vill säga en grej om det här, och det är att det finns, det här, det, det finns ju många... många Bruna miljardärer som sagt Jag är inte helt hundra På att just Fredrik Wester Måste vara det nödvändigtvis Alltså grejen är att ingen borde ha så mycket pengar För det borde inte Det, det borde inte vara upp till Bara vad den, ett par miljardärer tycker vilka, vilka medier som ska finnas Och så vidare Men det man får komma ihåg är att Tino, Tino ja, ja exakt Tino är en bullshitter En enorm bullshitter Han har lurat väldigt många det, jag ser inte som helt osannolikt att no, någon av de här miljardärerna i alla fall har, har fått den här pitchen om New York Times och trott det på allvar. Jag
0: tror att Fina <laughs> faktiskt själv har trott på det. Ah, ja, i,
1: i, ska... i någon mån, absolut. Men jag tror fortfarande alltid att det, varit, att det har varit att planen har varit att det ska vara en Fox News, men att man ska önska sig till eh, legitimiteten som New York Times har. It's... Men det finns nog en
0: det är lätt att vilja ha saker. Jag vill, jag vill ja. göra en sak och få ett annat resultat. Ja,
1: exakt. Så där är vi Så där är vi nu. Vi är i nutid och de har begärt. Innan de har inte begärt det. De överväger att begära rekonstruktion och de har, de har nytt manskap som ska sköta allting. Det går inte speciellt bra för dem.
0: Det, det jag är intresserad av här nu, så okej. Okay. Tino har många kontakter. Han har, det, en orsak att skaffa han miljonärerna mm. är just att han har blivit en profil. Han har gjort mycket saker. Det som, han, har ett, han har ett uppbyggt förtroendekapital hos många människor. Samtidigt så har de flesta som jag känner, i alla fall som har minsta insyn i honom och hans sätt att bete sig, är att han är en riktig jäkla haverist. Alltså att, han har ju varit det som liksom alla. Alla kommentarsfält har liksom varit så här riktigt jobbig och dum ja. uh, Och nu har ju de kört det här projektet Det är ju offentligt i typ ett år Vem ser på det här projektet och säger Fan, det här verkar ju vara en bra idé De här människorna, här ska jag plöja in pengar Ja, jag ja. Så ser ja absolut, ja, absolut. Ja, det, jag, jag... Det, är, det finns en anledning
1: till att de torkar ut ganska mycket på skribentmarknaden för att de, de ser att jag vill inte binda min karriär vid den här skiten. De smartaste personerna hoppar av först.
0: Och då har vi en situation där vi har liksom en, en 27-åring som blir eh, chefredaktör, verkar det som, från, från poddande. Det kan ju vara ett stjärnskott. Jag vet inte. Men, men det jag också vet, det är ju nyhet som kom under dagarna. Att de har rekryterat ingen mindre än Sjunneson. Ja, Jan Sjunneson. Absolut. Och vem är det då, Johan?
1: Jan Sjönnesson är en... Mm, han är en... Jag vet inte vad man ska beskriva han mest som. Han är han i princip varit närvarande... Han är en Sverigedemokrat som har varit närvarande för typ alla, alla deras mediasatsningar som de har haft någonsin. Vare sig det är direkt för Sverigedemokraterna eller om det är deras deras plausible deniability i tidningar vid sidan som avpixlat nya tider eller till och med Dispatch International, den skiten För pratar vi ren nazism
0: Ingrid Karlqvist, som är ren nazist
1: ja, och han var även medverkande har varit medverkande i Sveb tv,
0: som också är någon sorts form av nassar.
1: Det är en hö, alltså, högerextrem YouTube-kanal. Alla, alla de här grejerna är... De, det finns nyanser på dem. Det finns nyanser av brunt. Men det, det är, det är SD-medier. De det är som det bara har lite... Ja, som har ja, bara, bara en liten annorlunda infallsvinkel och en liten mm, varierande finetoppskänsla för vad som är okej okay att säga eller
0: och vi kommer med de här nyheterna just om rekonstruktionen. De kom i dag eller igår kanske till och med. Så att det finns ja. så mycket mer att säga än att vi kommer bevaka det här. Och vi kommer definitivt kunna återkomma om det i framtiden. Och jag har inte riktigt någonting mer att säga just nu om bulletin. Har du någonting mer, Joel? Det, det, finns, det finns
1: så mycket att säga. Men vi har fått med, skulle jag säga, den övergripande historien om det. <laughs> ja... Ja, det, här har varit, det här har varit väldigt roande att följa, tycker jag. För att de har, de har inte, de har, det har gått dåligt för dem. De har inte haft så stort genomslag, tycker jag. Alltså, det finns mycket mindre, mycket mindre ST-tidningar som har eh, mycket mindre medel än vad bulletin har lyckats. Oändligt många gånger mer än vad bulletin har jag, jag, jag hoppas egentligen att de inte lägger ner utan bara fortsätter och långsamt sjunka i flera år till men det har de nog inte stålar för skulle jag säga.
0: Det man sunk cost fallacy. Vi har redan vi har redan dragit in så mycket här projektet. Varför inte betala lite till?
1: Och va, va, lite till va, va, lite. Vad egentligen sjunkkostnader i bulletin? Det är bara Personlig investering. Det, det finns liksom inget som har byggts egentligen. Har det är
0: deras, deras verktyg som man kan se externt, alltså hemsidor så ser jävligt ut fortfarande. Alltså det, det, det är en självklarhet. Ja, ja nej, men det alltså, att sälja ja.
1: alltså. Som sagt, alla de här mindre tidningarna, ja, sajterna och inte tidningar, sajterna är är mer framgångsrika än vad de är på alla sätt, men med mindre pengar.
0: Ja. Och det kände jag var en bra början för att vi ska bli lite varma i kläderna för den här säsongen av Sveriges ledande vänsterpodd Fakt och Logik. Ja, och ja. Och den är ledande därför att vi leder den och för mm.
1: yep. bli en av våra hundra första lyssnare lissar, idag. Kör på.
0: All right, vi hörs snart igen. Hej hej!
1: Hej hej!